0: Was viele zum Beispiel gar nicht so bewusst wahrgenommen haben, glaube ich, ist, dass der letzte Winter hier in Osnabrück und Umgebung der erste Winter war, also zumindest nach meiner Erinnerung, und ich bin 50 Jahre alt, äh, wo es keinen Schnee gab. Es hat nicht einen einzigen Tag Schnee gelegen und das ist wirklich eine, eine neue äh, Situation.
1: Aber eben aber, auch eine, eine Folge, ne? Das genau, das, das ja. ist natürlich eine Folge des
0: Klimawandels, aber das heißt eben nicht, dass es nicht nächsten Winter mal wieder für ein paar Tage ganz viel Schnee geben könnte. Mhm.
1: Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Klima-Podcasts der Neuen Osnabrücker Zeitung für die Region Osnabrück. Mein Name ist Bastian Rabeneck und ich möchte mich an dieser Stelle mit dem Thema des 21. Jahrhunderts beschäftigen, nämlich dem Klimawandel und seinen Folgen. Um das ja alles mal ganz konkret auf die Region Osnabrück herunterzubrechen, habe ich hier einen Experten im Podcast-Studio eingeladen. Wir sitzen natürlich auf, äh, auf der nötigen Corona-Distanz auseinander. Und ja, der Experte ist Timo Kluttig von der Klimainitiative des Landkreises Osnabrück. Herr Kluttig, stellen Sie sich äh, und Ihre Aufgaben beim Landkreis doch erstmal einmal kurz vor.
0: Ja, herzlichen Dank. Ja, ich bin im Referat für strategische Planung beim Landkreis Osnabrück beschäftigt. Das ist eine Abteilung, die ja, sich so ein bisschen mit den Zukunftsherausforderungen befasst, die dafür da ist, dass wir ähm, uns als Landkreis, als Behörde auf die Entwicklungen, auf die großen Entwicklungen besser einstellen können. Das heißt, wir haben da Leute, die für Migration zuständig sind, für Bildung, für Bioökonomie oder für Demografie. Also diese großen Themen werden da ähm, so ein bisschen im Auge behalten. Und unter anderem haben wir eben ein Team in diesem äh, in dieser Abteilung, äh, das sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Also in erster Linie mit dem Klimaschutz. Und das auch schon relativ lange. Wir sind seit 2010 im Grunde dabei und ähm, haben so diverse Projekte in Sachen Klimaschutz ähm, auf den Weg gebracht und seit neuestem, und das ist dann mein Arbeitsbereich im Moment, vor allem beschäftigen wir uns eben auch mit der Klimafolgenanpassung, also
1: mit der Anpassung
0: an den Klimawandel.
1: Das heißt, der Klimawandel ist da, wir müssen mit den Folgen klarkommen im Prinzip, ne?
0: Genau, also im Grunde haben wir uns jetzt viele Jahre lang mit dem Klimaschutz befasst und natürlich groovt man sich da so ein bisschen ein und hat so seine seine Themen und seine ähm, Aspekte, die einem wichtig erscheinen und immer mal wieder muss man sich natürlich auch auf wissenschaftlicher Basis mit dem Klimawandel als solchen beschäftigen, weil das ist ja letztlich der Grund dafür, warum wir diese ganze Arbeit machen. Und ähm, im Laufe der Jahre sind uns dann einfach auch bewusst geworden, es ist nicht mehr damit getan, sich nur mit Klimaschutz zu befassen. Wobei das immer noch das Wichtigste bleibt. Also es ist ganz klar, dass wir weiter auch am Klimaschutz dranbleiben, auch als Landkreis und als Kreisverwaltung. Aber ähm, man kann einfach nicht verkennen, dass der Klimawandel, wie Sie gerade schon sagen, eben da ist und ähm, sich jetzt schon auswirkt. Und die letzten Jahre haben es uns ja hier in der Region auch relativ deutlich gezeigt, dass wir uns einfach auch ein Stück weit anpassen müssen, dass wir jetzt anfangen müssen zu reagieren auf das, was da passiert, was da schon passiert ist und was vor allem auch auf uns zukommt. Und ähm,
1: da gibt es diverse Ansätze, wie das passieren kann. Dann sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema. Aber um nochmal so ein bisschen generell den Blick da drauf zu werfen, wie ist denn so der Standpunkt beim Landkreis oder vielleicht auch Ihr persönlicher Standpunkt? Ist der Klimawandel denn noch zu begrenzen oder aufzuhalten? Wie ist da so Ihre Sicht?
0: Ja, also ich kann natürlich auch nur die Sicht der Wissenschaft wiedergeben, soweit man sich da einarbeiten kann. Und ähm, mein Eindruck ist, dass schon noch Konsens herrscht, dass es noch zu schaffen ist, dass wir den Klimawandel äh, noch ein Stück weit eingrenzen können, so will ich es mal nennen. Also ähm, ich glaube, eigentlich ist man sich in der Wissenschaft mittlerweile wirklich, dass wir es nicht mehr schaffen werden, äh, den alten Zustand, wie wir ihn früher hatten, klimatisch gesehen wieder unbegrenzt herzustellen. Mhm. Also der, das Klima wird sich verändern, so oder so. Ähm, was wir jetzt mit dem Klimaschutz noch schaffen können, ist eine echte Katastrophe zu vermeiden. Also wenn sich global wirklich alle Kräfte bündeln lassen und wir es schaffen, quasi diesen Supertanker nochmal zu stoppen und umzudrehen und die Entwicklung in ganz andere Bahnen zu lenken, können wir tatsächlich die große Klimakatastrophe noch vermeiden. Was wir aber eben nicht schaffen werden, ist die alten Verhältnisse komplett wiederherzustellen. Das heißt, wir werden ein Klima haben, das anders ist als das, was wir heute kennen oder was wir vor allem aus der Vergangenheit kennen. Und dieses andere Klima ist eben genau das, worauf wir uns schon jetzt schon mal einstellen müssen, so oder so. Und das ist eben der Begriff Klimafolgenanpassung. Und der unterscheidet sich eben vom Klimaschutz dadurch, dass es da mal nicht um Treibhausgaseinsparungen geht. Eben Das ist eben das, was der Klimaschutz nach wie vor tut und auch weiter und viel intensiver noch als bisher tun muss. Und wir müssen aber gleichzeitig, und das ist eben das, was ich äh, vertrete beim Landkreis, jetzt anfangen darüber
1: nachzudenken, wie schaffen wir es, äh, mit den Veränderungen, die sowieso nicht mehr aufzuhalten sind, zurechtzukommen. Das passt auch ganz gut zu dem, was ich im Internet gelesen habe. Ein Zitat von Ihnen. Ich habe gelesen, dass Sie auch Klimabotschafter für Stadt- und Landkreis Osnabrück sind. Das ist wahrscheinlich ein Ehrenamt, schätze ich mal. Ja,
0: das ist ein Projekt von Stadt- und Landkreis Osnabrück. Ah, okay.
1: Und jedenfalls habe ich da ein Zitat gesehen. Ähm, ich engagiere mich für den Klimaschutz, weil ich sicher bin, dass wir mit den Folgen eines massiven Klimawandels nicht überleben können. Das ist ja schon mal eine Ansage. Aber ähm, ja, welche von diesen massiven Folgen, von denen Sie sprechen, sind denn jetzt schon hier in der Region spürbar?
0: Ja, also massive Folgen, mit denen wir hier nicht äh, überleben können, gibt es jetzt zum Glück ja noch nicht. <lacht> so ja. stimmt, ist es bis jetzt noch nicht. Aber äh, es sind eben ähm, die Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren ja auch verstärkt beobachten können, die auch immer vorausgesagt waren. Im Grunde passiert gerade genau das, was die Klimaforschung lange vorausgesagt hat, dass wir nämlich ähm, Hitzewellen erleben, dass wir Dürrephasen erleben, die länger sind als das, was wir bisher kennen, dass Extremwetterereignisse sich häufen. Das wird ja auch an vielen Stellen mittlerweile zum Glück diskutiert. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind genau die Dinge, die erwartbar waren bei dem, was wir gerade erleben mit der Klimaerwärmung. Allein wenn wir uns das Thema Starkregen oder oder Extremwetter ansehen, das ist eine ganz schlichte Folge dessen, dass wir eine wärmere Atmosphäre haben und eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasser aufnehmen. Und äh, das Wasser muss immer wieder raus bei bestimmten Wetterlagen und dann sind die äh, die Regenfälle eben umso stärker. Aber es sind eben auch genau diese diese Hitzewellen, ähm, die wir jetzt erlebt haben in den letzten zwei, vielleicht auch noch dieses Jahr ein Stück weit, äh, in den Jahren, was wir versuchen auch zu vermitteln, warum das passiert. Weil der Klimawandel ist ein bisschen komplizierter, als als das oft so von Laien wahrgenommen wird, ist so unser Eindruck. Und ähm, das sind vor allem diese unglaublich hartnäckigen Wetterlagen, die wir hier erleben. Ähm,
1: also auch hier in der Region, in Osnabrück, in Niedersachsen. Genau,
0: genau, auch hier in der Region. Das ist plötzlich äh, ein globales äh, Phänomen, das sich aber eben auch hier bei uns ganz deutlich auswirkt. Und ähm, das ist unser Anliegen, dass das auch verstanden wird, weil es ist nicht so einfach zu sagen, es wird jetzt einfach ganz langsam immer wärmer und es wird halt immer auch im Sommer immer wärmer und wir haben immer mehr Hitzephasen, sondern es können ja durchaus auch andere Dinge passieren. Ähm, wir haben 2017, da können sich die meisten schon gar nicht mehr so richtig dran erinnern, erlebt, dass es zum Beispiel extrem lange Niederschläge gab. Wir hatten ein extrem nasses Jahr. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir als Landkreis damals eine Sonderverordnung herausgeben mussten, dass die Landwirte, ihre Gülle zum Beispiel in Lagunen lagern konnten. Das ist zwar hier in der Region nicht großartig passiert, aber ähm, die konnten, weil die Äcker so nass waren, weil es monatelang quasi ununterbrochen geregnet hat, konnten die ihre Felder nicht äh, abernten und die Gülle nicht ra und draufbringen zwischendurch und wussten nicht mehr, wohin. Die Tanks waren alle voll und ähm, da musste man ihnen quasi erlauben, Sonderlagerformen zu ermöglichen. Und ähm, das sind eben Dinge auch, die können beim Klimawandel passieren. Wir müssen nicht jetzt nicht immer jedes Jahr so einen trockenen Sommer kriegen. Es kann auch durchaus das Gegenteil mal wieder eintreten, dass sich hier Tiefdruckgebiete festsetzen über lange Zeit und ähm, die dann einfach unglaublich viel Regen bringen. Mhm. Äh, nur das gleicht sich nicht mehr aus. Also das, das ist nicht mehr dieser kurzfristige Wechsel, den wir gewohnt sind. Der findet so nicht mehr statt.
1: Sie sprachen ja eben auch darüber, dass ja die die Anwohner, die Bürgerinnen und Bürger irgendwie informiert werden und informiert werden müssen. Auf der Internetseite klima-beteiligung.lkos.de ist das ja ganz schön aufgelistet, welche Lebensbereiche so alle betroffen sind. Das sind zwölf Stück, darunter Energie, Katastrophenschutz, Landwirtschaft, alles was vom Klima irgendwie und und dem Klimawandel betroffen ist. Und ja, jetzt wird von Klimafolgenanpassung geredet. Wie akzeptieren die Bürgerinnen und Bürger denn das? Also kommt das schon an hier in Osnabrück, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, zunächst mal ist der Begriff natürlich ein bisschen sperrig. Klimafolgenanpassung, und das merkt man schon. Ich habe neulich noch gehört, es wird teilweise sogar so verstanden, wir wollen jetzt das Klima anpassen. Darum geht es <lacht> natürlich nicht. Also bei Klimafolgenanpassung geht es wirklich, wie gesagt, darum, dass wir uns ein Stück weit in unserem Verhalten, in dem, was wir tun, anpassen müssen. Und ähm, das muss man aber erstmal erklären, das ist eben erklärungsbedürftig. Deswegen ähm, ist, nutzen wir auch jede Gelegenheit, ähm, das zu erläutern und diese Abgrenzung zum Klimaschutz nochmal deutlich zu machen. Wo und wie informieren Sie denn darüber? Ähm, ja, bei ähm, Konferenzen mit den Bürgermeistern zum Beispiel, die wir ähm, die wir ansprechen, mit äh, Bürgerforen, wie wir sie veranstaltet haben, im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens, mhm. was Sie da gerade ansprachen, ähm, was über die Website auch läuft. Und ähm, ja, wir suchen eigentlich alle möglichen äh, Medien, um, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und ja, inwieweit das angenommen wird, ähm, wage ich jetzt noch nicht so richtig eine Aussage zu treffen. Es ist natürlich in einigen Bereichen das Bewusstsein schon da. Wenn Sie sich vorstellen, die Forstwirte zum Beispiel, äh, Forstwirtschaft ist eins dieser Handlungsfelder, dieser zwölf Handlungsfelder, die sind natürlich ähm, jetzt in den letzten Jahren massiv betroffen gewesen. Ähm, da ist keiner mehr dabei, der sagt, ähm, ich ich habe jetzt keine Lust, mich anzupassen. Ich mache jetzt so weiter wie bisher. Also ich hoffe es jedenfalls, dass <lacht> okay. äh, da die Erkenntnis wirklich da ist, dass, dass äh, solche Extremlagen wie, wie diese Dürren in den letzten zwei Jahren einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr das ermöglichen, was wir bisher gewohnt sind. Also Forstwirtschaft zu betreiben, wie wir es bisher gemacht haben, geht so nicht mehr. Und ich glaube, das haben alle verstanden. Ähm, das ist aber ein Problem, was wir jetzt gemeinsam anfassen müssen. Da wollen wir eben auch die Forstwirte nicht alleine lassen und da unterstützen, so gut es geht als Landkreis. Und das sind genau solche Themen, wo wir ähm, versuchen, dann ähm, Anpassungsmaßnahmen voranzubringen.
1: Ja, dann können wir uns ja den Bereich ähm, Forstwirtschaft ja einmal konkret herausgreifen. Also die letzten Jahre, zwei, vielleicht sogar drei Jahre waren Dürre Jahre. Der Borkenkäfer breitet sich hier ähm, ziemlich massiv aus. Wie kann denn dagegen gesteuert werden? Ja,
0: für die Forstwirtschaft ist es einfach ganz wichtig, ähm, über ähm, eine andere Waldzusammensetzung zu sprechen oder nachzudenken. Ähm, wir haben in der Region relativ viele Fichtenwälder und wir haben eine Struktur hier, dass wir etwa 30 Prozent Staatsforst haben und 70 Prozent Privatwald. Das heißt, diese Waldflächen, diese privaten Waldflächen, sind auch Wirtschaftswälder. Also auch der Staatsforst ist ein Stück weit ein Wirtschaftswald, aber insbesondere die Privatwälder. Das heißt, da gibt es Eigentümer, die haben vielleicht zwei, drei Hektar Wald und die müssen damit auch Geld verdienen. Das heißt, sie pflanzen natürlich Bäume oder haben in der Vergangenheit Bäume angepflanzt, mit denen sie äh, wirtschaftlich arbeiten können. Das ist auch mhm. vollkommen nachvollziehbar. Da muss man was anbauen, was auch gebraucht wird. Ich kann nicht irgendein Holz äh, anbauen, was was dann hinterher keiner mehr abkauft. Aber durch den Klimawandel wird es halt deutlich, ähm, dieses diese reinen Fichtenmonokulturen funktionieren so nicht mehr. Und da ist jetzt eben die Diskussion, und die führen wir dann auch mit den Förstern, oder versuchen da zu unterstützen. Das ist eigentlich nicht unsere Zuständigkeit als Landkreis, aber wir versuchen da ein bisschen auch zu moderieren. Ähm, wie kann man damit umgehen? Welche Baumarten kommen überhaupt noch in Frage bei diesem äh, Klimawandel? Und klar ist auf jeden Fall, es wird eine Mischung sein müssen. Also eine reine Monokultur, auch eine reine Buchen, reiner Buchenwald wird möglicherweise in den nächsten Jahren Schwierigkeiten bekommen. Also auch die kommen mit der Hitze nicht so gut zurecht. Andere Baumarten, die besser zurechtkommen, haben aber vielleicht keinen Absatzmarkt. Also da wird man das Holz dann nicht los. Und da versuchen wir zu helfen. Wir können uns auch vorstellen, vielleicht kann man auch neue Märkte erschließen, mal über einen Wettbewerb nachdenken, über Holznutzungsmöglichkeiten, um den Förstern eine bessere Perspektive zu bieten. In ja, der Vergangenheit haben wir immer nur reagiert. Wir haben zum Beispiel in den vergangenen Jahren äh, über Borkenkäferfallen Finanzierung den Förstern geholfen, So als
1: erste Hilfemaßnahme. Ja, genau, das
0: war aber wie gesagt ja. nur eine Reaktion und und weil weil es so dramatisch wurde mit den Borkenkäfern, haben wir da äh, einfach ein Stück weit helfen können finanziell. Aber ähm, wir wollen wie gesagt auch ein bisschen moderieren und und ähm, vielleicht auch Helfen wissenschaftliche Erkenntnisse besser zu durchleuchten. Das ist so unser Ansatz.
1: Letztlich den Wald neu aufzustellen, das ist dann aber die Aufgabe wirklich der Förster und nicht des Landkreises. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch die die Landwirtschaftskammer, die auch die
0: Förster berät und die berät natürlich auch in die gleiche Richtung. Also da ist das ist ein, ein Handlungsfeld, wo auch wirklich wenig äh, ja unterschiedliche Ansichten herrschen. Da ist schon glaube ich klar, dass äh, dass wir in Richtung Mischwälder denken müssen. Nur wie gesagt, das ist immer leicht gesagt und äh, für den Naturschutz wäre das natürlich auch ein Gewinn. Aber das sind Wirtschaftswälder und die müssen auch irgendwie tragfähig bleiben.
1: Okay. Wir gehen mal weiter zu einem anderen Thema. Ich hatte ja eben schon angesprochen, auf der Internetseite sind zwölf Bereiche aufgelistet, die so vom Klimawandel auf jeden Fall beeinflusst werden. Unter anderem ist da auch Planen und Bauen dabei. Mhm. Wahrscheinlich ein unheimlich kompliziertes Feld, so stelle ich mir das jetzt äh, zumindest vor äh, in der heutigen Zeit, weil der Klimawandel ja auch so schnell voranschreitet, dass man da kaum nachkommt. Welche Maßnahmen sind denn da in Planung oder vielleicht gerade sogar in der Umsetzung jetzt? Ja,
0: das ist eine ganze Reihe. Also Plan und Bauen ist natürlich so ein klassisches Feld, wo wir auch als Landkreis äh, eine Zuständigkeit haben sozusagen. Also wir haben ja das Bauamt, hätte man es früher genannt, das ist jetzt der Fachdienst Planen und Bauen, äh, der zum Beispiel auch langfristige Planungen macht. Es gibt den, das regionale Raumordnungsprogramm das regelmäßig überarbeitet wird, da wird so großräumig festgelegt, welche Flächen wofür zukünftig möglichst genutzt werden sollten. Und ähm, das versuchen wir zum Beispiel in der Überarbeitung jetzt stärker in Richtung ähm, Klimaanpassung auch zu denken, dass wir da, ähm, das Thema Versiegelung ist halt ein Problembereich, der, der eine Rolle spielt, äh, wenn wir an Starkregen denken, dass, dass wir die Abflüsse nicht mehr in den Boden kriegen, sondern dass da viel oberflächlich abfließt oder auch in den größeren Ortschaften in der Region kann das Thema Hitzeinseln zum Beispiel durchaus eine Rolle spielen. Also dass wir durch die großflächigen Versiegelungen mehr Hitze bekommen. Aber wenn Sie nach konkreten Maßnahmen fragen, was wir zum Beispiel anfassen wollen jetzt, ist das Thema Dachbegrünung. Da wird es jetzt als ersten Schritt voraussichtlich ein Gründachkataster geben. Das heißt eine okay. Website für die Bürger, wo sie schauen können, inwieweit sich ihr Flachdach, so sie denn als haben, oder auch ein leicht geneigtes Dach sich eignet für eine Dachbegrünung. Das heißt, da werden Tipps gegeben, welche Art von Dachbegrünung da möglich ist, welche Pflanzen sich eignen und so weiter. Also das ist einfach eine Hilfestellung. Die Zeiten, die dann auch einfach zeigt, mal optisch, wie viel Fläche noch begrünt werden kann in den besiedelten Bereichen.
1: Das heißt speziell auch für Privathäuser, Privathaushalte?
0: Ja, sowohl als auch. Also für Private ist das, denke ich, in erster Linie interessant. Ich, also meine Vorstellung ist zumindest die, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber das Unternehmen die größere Flachdächer anlegen, ohnehin darüber nachdenken, das wäre zumindest meine Hoffnung. Wenn das nicht der Fall ist, hilft das Kataster da natürlich auch. Also wenn jetzt irgendwo eine große Halle steht und statisch ist es möglich, da eine Begrünung drauf zu machen, dann wird man das auch in diesem Kataster erkennen. Also die Statik kann das Kataster natürlich nicht wiedergeben, aber wenn jemand jetzt ein großes Flachdach hat, dann wird er zumindest erkennen, okay, das ist prinzipiell möglich, das zu begrünen. Dann muss man sich einen Statiker holen, der wird
1: berechnet und dann, äh, gibt das Kataster da eben, eben Tipps, was möglich ist. Gibt es hier denn äh, schon so Paradebeispiele, äh, wo es schon umgesetzt wurde, Stadt, Landkreis?
0: Ähm, ja, es gibt durchaus Unternehmen, zum Beispiel, also wenn wir jetzt von Unternehmen von großen Dächern sprechen, äh, die sowas machen, die Firma Solalux zum Beispiel in Melle, weiß ich, dass sie äh, größere Flächen begrünt hat, aber da gibt es eine ganze Reihe und ähm, da äh, sind oft die Privaten dann auch die Vorreiter, also ähm, Leute, die ihre privaten Dächer begrünen. Aber das Wissen darüber ist oft noch nicht so richtig verbreitet und ähm, das Schöne, dabei ist das Schöne bei Dachbegrünungen, dass sie in vielerlei Hinsicht einen positiven Effekt haben. Sie haben ja nicht nur diesen Effekt, dass sie Wasser zurückhalten, das ist jetzt aus unserer Klimaanpassungssicht äh, mit der wichtigste, aber sie dienen auch der Kühlung. Also so, eine, so ein Dach, das hält die Umgebung ein Stück weit kühler ja. und sie leisten natürlich ein Stück weit einen Beitrag zur Biodiversität, sie haben da ähm, ein bisschen Artenvielfalt drauf. Und sie binden ein Stück weit Kohlenstoff aus der Luft, also Kohlendioxid. Das heißt, sogar zum Klimaschutz tragen sie dann auch was bei. Also deswegen wollen wir das auch als eines der ersten Projekte angehen, weil das einfach so vielseitig positiv ist, so eine Dachbegrünung.
1: Also die perfekte Win-Win-Situation eigentlich. Genau, so kann man sagen. Ja. Beim Klimawandel kann man jetzt nicht sagen, oder bei den Klimafolgen Anpassungen, äh, wenn wir das und das machen, sind wir fertig mit dem Projekt. Sondern das ist ja etwas, was... Äh, man, man kann das wahrscheinlich 100 Jahre oder mehr noch in die Zukunft planen, oder wenn man wenn man so will. Hm. Ähm, wie weit geht denn die Planung da beim Landkreis? Gibt es da so ein ich weiß nicht, Zehn-Jahres-Plan, sowas in der Richtung? Nee, eigentlich nicht.
0: Also wir haben uns auch ein bisschen davon verabschiedet, immer so in Projekten zu denken, die dann ähm, irgendwann fertig sind. Also wir haben das mit dem Klimaschutz viel gemacht. Äh, und das ist auch sicherlich in vielen Bereichen sinnvoll. Bei der Klimaanpassung wird das schon auch ein dynamischer Prozess bleiben. Und ähm, Sie haben es vielleicht gesehen an diese zwölf Handlungsfelder und, und wir haben, glaube ich, 57 mögliche Maßnahmen benannt, die wir uns jetzt im Detail anschauen. Das alles umzusetzen, wird sowieso schwierig sein. Also da wird sicherlich auch das eine oder andere nochmal rausfallen. Es werden neue Ideen dazukommen. Wir müssen zum Beispiel noch sehr intensive Gespräche mit den Kommunen führen, weil vieles von dem, was da drin steht, müssten wir mit den Kommunen umsetzen. Und wir haben natürlich auch alle wieder ihre eigenen Vorstellungen, wie das aussehen kann. Das heißt, das Ganze ist jetzt im Moment im Diskussionsprozess und ja, das wird sich über viele Jahre hinziehen. Und in diesen Jahren wird sich auch das Klima weiter verändern. Das müssen wir ja auch sehen. Da werden wir auch noch wieder viel dazulernen. Wie gesagt, bisher ist in der Regel das eingetreten, was die Klimaforschung auch vorhergesagt hat, was wir beobachten können. Wie ich eben ja erläutert habe, es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Also es ist nicht einfach ein linearer Trend, den wir da jetzt beobachten und dem wir folgen könnten in der Planung auch, sondern es kann immer wieder was Neues passieren, also es können zum Beispiel auch mal wieder, es kann mal ja einen richtig kalten Winter geben, was man ja immer denkt, das ist jetzt vorbei durch den Klimawandel und das wird sicherlich auch seltener, mhm. was viele zum Beispiel gar nicht so bewusst wahrgenommen haben, glaube ich, ist, dass der letzte Winter hier in Osnabrück und Umgebung der erste Winter war, also zumindest nach meiner Erinnerung und ich bin 50 Jahre alt, wo es keinen Schnee gab. Es hat nicht einen einzigen Tag Schnee gelegen und das ist wirklich eine, eine neue Situation.
1: Aber eben aber auch eine, eine Folge. ne Genau, das, das ist natürlich eine Folge des Klimawandels. Aber
0: das heißt eben nicht, dass es nicht nächsten Winter mal wieder für ein paar Tage ganz viel Schnee geben mhm. könnte. Das ist eben auch ähm, eine Folge dieses gebremsten äh, Jetstreams, den wir letztlich haben, der der letztlich für diese ganzen Wetterkapriolen zuständig ist.
1: Wir machen mal einmal noch den Schwenk zum anderen großen Thema, was natürlich im Moment nicht fehlen darf, die Corona-Pandemie. Wie hat denn die Pandemie und äh, die die Maßnahmen die zur Begrenzung der Pandemie ergriffen wurden. Wie hat das denn die Klimaschutzbemühungen im Landkreis Osnabrück beeinflusst? Gut, die Pandemie hat natürlich äh,
0: unsere Arbeit ein Stück weit beeinflusst. Ähm, wenn, wenn Sie darauf jetzt äh, anspielen, also was wir konkret, äh, die Dinge, woran wir arbeiten, auch zum Beispiel durch so ganz banale Dinge, dass äh, ein Teil unserer Kollegen für den Gesundheitsdienst abgeordnet worden sind, die dann äh, Nachverfolgung machen mussten. Das heißt, unsere personellen Kapazitäten sind äh, stellenweise ein Stück weit eingeschränkt worden. Ähm, die andere Frage wäre, hat sich das irgendwie auf, auf den Kohlendioxidausstoß ausgewirkt? Ich weiß nicht, ob
1: Sie in die Richtung jetzt äh, denken.
0: Gerne. Also wenn, wenn Sie da also, Zahlen oder
1: Auskünfte zu haben, das ist auf ja, jeden Fall das interessant. das ist
0: ja eine Sache, die man immer nur global betrachten kann. Natürlich ähm, wird, wenn diese Wochen mit dem krassen Lockdown auch hier ein Stück weit die CO2-Emissionen runtergefahren haben. Das ist aber, obwohl das ja auch global war, dieser Lockdown, oder, oder in vielen Ländern zumindest, ähm, ist das nicht tatsächlich messbar. Also das haben wir tatsächlich uns mal angeschaut und die CO2-Zunahme in der Atmosphäre, die wir ja jedes Jahr beobachten, die ist eigentlich ungebremst weitergegangen. Also da war ja so ein bisschen die Hoffnung der, der Klimaschützer, dass das vielleicht in der Richtung was bewirkt haben könnte. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Also was für uns hier in der Region eigentlich spannend war, war zu sehen, wie viele Parallelen es zwischen der Corona-Pandemie und dem Klimawandel gibt, also mhm. wo man überall sich vielleicht auch was abgucken kann. Wir haben ja zum Beispiel beobachtet, das ist ja auch in den Medien, denke ich, überall diskutiert worden, wie sehr die Menschen sich mit dem mit der Pandemie jetzt befasst haben, mit den wissenschaftlichen Grundlagen auch und wie sehr auch ähm, die Politik plötzlich auf die Wissenschaft gehört hat und, und genau das umsetzt, was die Wissenschaftler empfohlen haben, auch wenn das nicht immer hundertprozentig einheitlich war, aber ähm, vieles von dem wäre nicht passiert, wenn
1: nicht die Virologen so klar argumentiert hätten. Das, das ist ja eigentlich das, was man sich schon lange für äh, die Klima, für den Klimawandel und die Klimafolgen wünscht, ne? Genau, das ist genau der Punkt. Also
0: da, da fragt man sich ja manchmal so ein bisschen, wenn man seit Jahren im Klimaschutz arbeitet, warum funktioniert das im Klimaschutz nicht genauso? Warum ähm, hört man die Warnungen nicht? Warum achtet man nicht darauf? Also das ist auch tatsächlich ein Stück weit ähm, äh, eine Hoffnung, die wir haben, dass auch das Thema Klimaanpassung, wenn wir den Menschen jetzt wirklich deutlich machen: So, der Klimawandel ist jetzt da, wir müssen jetzt anfangen, uns anzupassen. Das wird bei einigen auch einfach das erste Mal so richtig das Bewusstsein wecken dafür, okay, es ist tatsächlich so schlimm und wir müssen jetzt auch im Klimaschutz was tun. Also mhm. das eine kann das andere ein Stück weit unterstützen in dem Bereich. Und ja, die Corona-Pandemie, wie gesagt, ist so ein bisschen, ja, es ist sicherlich keine Blaupause, aber wir würden uns wünschen, dass die Menschen genauso konsequent, wie sie jetzt in der Regel sich an die Auflagen halten sich auch über den Klimaschutz Gedanken machen und, und uh, ihren Beitrag leisten, um das Ganze ans Rollen zu kriegen. Das wäre
1: auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. <lacht> Wir nehmen mal die, die Biegung auf die Zielgerade, um den Hörerinnen und Hörern vielleicht zum Ende hin noch ein bisschen was Positives mit auf den Weg zu geben. Was kann man denn hier in der Region Osnabrück, Stadt, Landkreis äh, tun als Bürger, Bürgerin, um sich persönlich zu engagieren, um vielleicht auch im Kleinen was zu tun? Welche Möglichkeiten gibt es da und Projekte vielleicht?
0: Also wenn Sie jetzt auf Klimafolgenanpassung ansprechen, wo Sie dann einen Beitrag leisten können als Bürger, das ist zum Beispiel, was wir jetzt in, in, im Sommer ja auch teilweise über Verordnung mehr oder weniger erzwingen mussten, dass man einfach äh, das Wasser sinnvoller nutzt. Also wir haben, äh, wir sind hier in einer Region, die nie äh, gewohnt war, Wasserknappheit zu haben. Das, das kennen wir hier ja gar nicht. Also Wasser, weil ein massenhaft verfügbares Gut es mhm. ist billig und äh, im Sommer haben wir jetzt gesehen, in den vergangenen Sommern, dass es eben doch auch eng werden kann. Also wir haben hier teilweise Grundwasserstände, die massiv gesunken sind in der Region. Wir haben da historisch niedrige Tiefstände stellenweise. Und, und da müssen wir einfach ein Stück weit ähm, bewusster mit umgehen, mit dem Wasser. Das wäre mein Wunsch, dass da alle Bürger auch im nächsten Sommer wieder dran denken, ähm, dass man auch Verbrauchsspitzen senkt, dann eben an den Tagen ähm, oder in den, in den Wochen, wo das Wasser knapper wird gleichzeitig aber eben auch dafür sorgt, dass ähm, Entwässerungsspitzen sinken. Also zum Beispiel, ähm, wenn man ein Haus hat und einen Garten, mal über eine Zisterne nachdenken, wo man das Wasser sammelt, das ist eben auch wieder eine Win-Win-Situation. Einerseits hat man im Sommer dann eben eine gewisse Reserve, dass einem der Garten nicht komplett eingehen muss äh, bei der Hitze. Andererseits, ähm, wenn es mal richtig doll regnet, kann die Zisterne erstmal ein bisschen Wasser auffangen, was dann nicht in die Kanalisation läuft, um äh, dann wieder zu Überflutungen zu führen. Also, das sind so ähnliche Dinge wie Dachbegrünung oder eben das Vermeiden dieser unsäglichen Kiesgärten, die letztlich auch nichts anderes als eine Versiegelung sind. Da kann zumindest jeder, der, der ein Grundstück hat, ein Haushalt schon einiges tun, um einen kleinen Beitrag zu leisten.
1: Aber so eine Zisterne oder auch eine Dachbegrünung ist für einen Privathaushalt in erster Linie ja mal eine Kostenfrage auch. Oder gibt es da in der Richtung auch Förderungen, die man nutzen könnte?
0: Also es gibt einige Kommunen mittlerweile, die das auch fördern. Das ist im Landkreis aber etwas ungleich verteilt. Aber ähm, da werden wir sicherlich anregen, äh, auch stärker noch aktiv zu werden. Ob wir selber als Landkreis eine Möglichkeit haben werden, kann ich im Moment noch nicht sagen, mhm. weil ähm, ja auch, auch durch Corona unter anderem auch bei uns die finanzielle Lage nicht mehr so optimal ist. Aber ähm, letztlich versuchen wir sowieso immer ähm, deutlich zu machen, äh, dass viele Maßnahmen einfach auch schöne Nebeneffekte haben. Also das ist, also oft kommt die Frage, rechnet sich das denn? Also gerade bei einer Zisterne zum Beispiel muss man ehrlicherweise sagen, ähm, durch den, weil die Wasserpreise im Moment relativ gering sind dauert es lange, sich so eine Investition wieder reinzuholen. Aber wie gesagt, dann im Garten nicht alles eingehen lassen zu müssen und einfach ein Stück weit einen Beitrag auch zu leisten, ist ja auch ein Wert für sich. Und das darf man auch nicht vergessen. Und Das Gleiche gilt für Klimaschutzmaßnahmen. Also wenn ich mein Gebäude saniere, das ist im Übrigen auch so ein Punkt, der sowohl im Klimaschutz als auch in der Klimaanpassung wichtig ist. Gebäudedämmung, weil die sowohl die Hitze drinnen hält, die Wärme meine ich im Winter und die Hitze draußen hält im Sommer. Das ist eine Sache, die rechnet sich nämlich sehr wohl, auch wenn das jemand anders dargestellt wird. Also da gibt es Investitionen, die, die Hausbesitzer tun können, die in jeder Richtung Sinn machen. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
1: Alles klar. Ja, mit diesem Ausblick wollen wir uns verabschieden. Mein Gast war Timo Klüttich vom Landkreis Osnabrück. Und das war die erste Folge des Klimapodcasts für die Region Osnabrück. Weitere Infos zur Arbeit des Landkreises gibt es, wie eben schon erwähnt, im Internet unter klima-beteiligung.lkos.de. Da sollten Sie unbedingt mal reinschauen, wenn Sie sich für das Thema interessieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss. Dankeschön. Das war die erste Episode des Klimapodcasts Osnabrück. Hat sie Ihnen gefallen? Wir möchten dieses Angebot gerne weiterentwickeln und dazu brauchen wir jetzt Ihr Feedback. Wir freuen uns deshalb, wenn Sie an unserer Online-Umfrage teilnehmen unter noz.de klima oder uns eine persönliche Mail schicken an klima.hhlab.de. Die Mailadresse und den Link finden Sie auch im Beschreibungstext dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.